0: 欢迎您的收听，羽凡今天还想说说大学的那点事儿，说点什么呢？首先就说一个男生们都喜欢的一个话题，追女生吧。追女生啊，从来都是很简单的事情。如果你觉得你追得很艰难，那多半就是你追错人了。如果一个女生，你费尽力气才追上的话，那么还不如费尽力气追不上，因为这样艰辛才拥有一个女朋友，你们的爱情从一开始就是不公平的。他之所以犹豫不决、迟迟不答应你，原始意识里就觉得你配不上他。男生不喜欢。和你交往，那就是他不喜欢你。如果他喜欢你的话，那就不仅仅是想和你做朋友。潜力股有太多不确定的因素了。等他升职的时候，通常女人就也到了贬值的时候。女生上大学之后啊，学的最快的、最好的。往往不是专业知识，也不是英语四六级，不是托福、雅思、GRE， 而是穿衣打扮和化妆。一个大一女生到她大三的时候，可能在专业知识和英语方面都没有什么实质性的进展，但是她的穿衣打扮肯定有着巨大的变化。这个就是非常普遍的一个现象。就比如说，我们大学。大一上学期的时候，嗯、呃，女生女生们的样子还有外表啊，都很普通。嗯、呃，等到大一下半学期的时候，我再来,来看、呃，他们根本我都不认得几乎有的人。在大学这个宿女生宿舍里啊，两个人关系不好的标志，就是互相不理睬，用这种法则去办，去判断各个宿舍女生之间的关系啊。绝对没有毛病，这是个万能公式。毕竟大家都是受过教育的人，看谁不顺眼就打他骂他，绝对不可能，因为这样很有失身份。你就算是攻击的话，报复也得背地里做，往往而且做的不动声色，很知识分子化，也很女性化。一个女生啊。要是有很多男生追，要么他就特别有魅力，各方面条件都非常优越；要么他就深知男人的心理，能做到，能够做到知己知彼，百战不殆。一个特别优秀的男生啊，身边常常围着一堆人，有男生也有女生；一个特别优秀的女生身边呢，常常就很寂寥，没有男生也没有女生。男生是因为孤独而优秀，女生是因为优秀而孤独。美女分为两种，一种是让男生喜欢的，女生也喜欢；一种是让男生喜欢而女生不喜欢前者呢，美女不多，这样的女孩子要么就是秉性纯真善良，要么就是极其手段八面玲珑。后者呢？美女很多，因为对于一个美女来说，征服一个女人比征服一个男人的难度系数更高的多
1: 。
0: 在任何一个学校里，平庸的大学生都是相似的，不平庸的大学生各有各的辉煌。重点来了，就是大学社团。在大学社团里，如果你不想啊，或者没有把握成为最高的领导者，那你就不要加入这个黑暗的组织。所有的社团呢，到最后都会沦为他的最高领导者或者第二高领导者加学分混名声的工具。你别指望你加入个文学社就能够一夜之间。扬名各大报纸，也别指望加入一个摄影协会就能够拍出美轮美奂的作品。幻想，绝对的幻想。作为一个普通的社员呢，你所需要干的就是开会和继续骗一下一届的小弟弟、小妹妹，以此来表明该社的最高领导者没有。不作为。嗯，其实城市家庭条件不好的孩子，在大学里可能比农村来的孩子更尴尬，因为什么呢？因为农村长大的孩子从小就吃过酸甜苦辣，生活没有几个富裕，攀比现象也比较少，他们知道攀比需要付出代价，不是所有的人都能付出的。而城里，天生赋予了孩子们很敏感的自尊，很膨胀的虚荣，逃避，发现逃不过，反而不能够像那些从小吃苦的孩子那样坦然面对。反正我是忽然觉得这种竞争是毫无意义的，彼此都像井底之蛙，就算争得鱼死网破，一方把另一方置于死地，那意义又何在？意义仅在于此：输者逃离这个井，或者或者死在井底的角落，或者一跃而出；而胜者沾沾自喜的继续做井底之蛙，自以为抬头的一片天就是他的天下了。成长就是不断面对一些悲凉的事情，直到知道。什么叫做世事沧桑？天不服人，若是天的安排，我承受；若是人的践踏，我必定抗争。嫉妒一个人呢，就是承认他或者他比你强。一个一向张扬的人，如果遇到一件事情忽然变得低调起来，那么这种低调。就是更高层次的张扬了。我不知道这个世界上还有多少这样的大学生，有多少这样的父母。可是我相信，每个学校里，都有。每天看到太多光鲜的面孔在校园里穿行，游走于教室、网吧、酒吧、迪厅，他们夜夜笙歌，他们寻欢作乐。他们大把大把的青春扔在电脑游戏里，扔在迪厅酒吧里。他们学着一切出身于富贵家庭的孩子那样挥霍。他们交女朋友，借钱应付恋爱开销，拿着父母给的几千元学费，却年年都有功课不及格；拿着父母挤出来的几百元生活费，心安理得的花，以维持自己的面子。支撑自己的虚荣心，而身后有两张包含期待的脸，有两双望眼欲穿、思念的眼神，有两个含辛茹苦的父母，日日夜夜想着、盼着，然后辛苦劳作着，想着争气的子女，盼着他和他出人头地，起早贪黑为那。上万元甚至更多的学费、生活费，而日夜劳作。这些父母有的是在农村，一年到头面朝黄土背朝天，家徒四壁；或者父母都没有工作，半夜两点起来做些早点，或者在城市里存摆点小摊，一分一厘的与人争。还受那些城管们的时不时的暴力执法。他们一年到头也不会买什么新衣服，他们一辈子也没有去过任何娱乐场所。你们知道赚钱有多么不容易吗？你们从小到大靠着自己的真本事赚过几分钱？如果赚过钱，你就会知道父母有多么的不容易。无论你的父母是干什么的。还整天的 LV、a 奥、迪奥、耐克什么的，大富豪家的孩子也不应该这样吧？太多太多含辛茹苦的父母，而这些是我们在学校里看不出来的。每个年轻的面孔，在人前都是神采飞扬，膨胀的虚荣心，日日夜夜挣扎着甩掉身后的一切，遗忘了身后那双眼。和辛勤劳作的双手，他们还没，他们还没日没夜地拼搏着，掩饰的这一切，怕学生，怕同学知道自己的贫穷，怕同学鄙视自己的困窘，怕被人瞧不起，怕被人说寒酸，装有钱，装潇洒，装挥霍，装不比任何人差。大学四年就在这种，就在这种毫无意义的虚荣中磨掉了。虚荣不是错，当虚荣成为堕落的借口时，它就成为了万劫不复的深渊。大学就像一个微型的社会，那里也有竞争。说的不好听一点，那里也会因为一点点的利益斗争。尽管在若干年之后，我们会觉得很可笑，但是不可否认，处于这个阶段的人们眼光与视野都是很狭隘的。看过许多关于大学里奖学金的文章，这是一个社会记住之后的我就不想说了。于是我懂了。记得我初二的时候，张国荣从高楼跳下；冬天，梅艳芳也离去了。大二学期上自习，用手机上网，知道了这个从小听到大的《新闻联播》中再也不会有罗京的声音。于是懂得了，长大了，不知道将有多少人要离我们而去。父母送我们去大学报到，临走的时候，我妈来和我告别。我问：“我爸呢？”我妈说：“你爸怕你哭，就没来。”大二暑假我回家，妈妈无意中说：“你爸就哭了。”于是我懂了，在成长面前。老爸也是脆弱的。大学报道，我母亲陪同铺床、买用品。我有个室友，自己自己在那边铺床。后来我才知道，他是自己来报道的。我很佩服他，也很佩服父母这么放得开孩子，自愧不如。又一次吃饭，我和这个室友说，我很佩服你自己来学校。他说，你羡慕我独立，我羡慕你身边的温暖。于是我听懂了，同桌的你。大一的时候有一次肚子痛，给母亲打电话诉苦；大二的时候，一个同学不小心碰了，碰破了头。我后来问他：“你妈知道吗？”他说：“没告诉，怕他担心。”于是我懂得，有时候隐瞒也是一种爱。高中的时，高中的时候只能穿校服，走到走到哪儿，年龄大的就叫我小弟，年龄小的就叫我哥哥。大学没有校服，地铁上。伴郎徐娘都管我叫大哥，初中生还喊我叫叔叔，还得硬着头皮答应。于是懂了，实质上我们早就不再是孩子了。高中之前，我们只管学习，脏衣服一扔就有人洗，饿了张嘴就有饭吃。那个时候我还嫌衣服少，饭不好吃。上了大学，看着床底下塞的一坨坨的脏衣服。捶了捶腰，只能继续一件儿一件儿的洗，盯着食堂的饭菜，叹了叹气，只能硬着头皮往下咽。于是懂了，以为平平常常的东西，等自己完全承担了，就觉得不那么容易。高中的时候，上课偷看个《青年文摘》《当代歌坛》。惬意的不得了，一边看着小说，一边提防着老师，看的也不亦乐乎。上了大学，偶然一次经过报亭，买了本《青年文摘》，给了老板三块，老板说四块。我问什么时候涨了的，老板说涨了有一年多了。我才发现，大学之后再也没买过《青年文摘》，于是我懂得。是不是有些老朋友和快乐，我们都慢慢的忘记了？学校开学很早，基本过年之后过不了十五就要上学。今年正月十五，和爷爷视频，我说爷爷，你看你大孙子都长这么多胡子了。我不知道爷爷听见没有，他就在那边笑，我却在这边哭了。于是，我懂得，时间和距离向前延伸，最终会失去些什么，所以要更珍惜。刚上大学的时候，我觉得自己是个异类。晚上走在晚上在走廊上，校内路人甲乙经过，大声说：“校内真无聊。”然后我就赶紧把本儿合上，在自习室吃零食。路人甲乙讨论：零食真垃圾，又没营养还有毒。于是我把剩余的零食收到塑料袋里。我用手机上 QQ， 路人甲乙又讨论 ：QQ 真山寨。我我习惯 MSN， 我脸红的把 QQ 关了。说实话。MSN 咋用我都不知道，我拿着六级单词背的可可劲儿的了。路人甲乙在旁边议论，我觉得 GRE 和 TOFUL 高分还是有规律的。我无言的收起了英语书，这个世界太多路人了，所以我更习惯走胡同，因为人少。但是。胡同越走越窄，往往还是死胡同，所以只能靠边走马路，把中间让给浩浩荡荡的路人。但是在路边，经常掉进下水道里，或者侥幸逃过井盖，却不留神撞在了树上。后来看看自己，虽然没有什么。大名大放，但我的大学生活同样让路人羡慕。于是我懂了，好好走自己的路，一个劲儿的看别人，弄不好就摔了；还是仔细认真的看着自己的路。以前为了懒一会儿床，找各种理由推脱，头晕、鼻塞，但请假条落款都是我本人的名字。上了大学之后，不用理由，想睡就睡，点名让别人顶替喊一声，弄到最后把自己的人都弄丢了。于是明白了，担当啊，越来越不敢。高中的时候熬不住了，就想再坚持一下，到时候考个大学上上就得了。大学了，看着自己的专业，看看以前的同学，考研的考研，奖学金的奖学金。然后开始骂自己，当初怎么不再多坚持一下？于是懂得了，人的确有无限的潜力。如果以现状看从前，上大学前生活在亲戚的帮助下，看病可以走关系找好医生；上学以后走后门进好班，去哪里，父母和朋友。打个照顾，就能得到照顾。上大学后，父母帮不到你，去哪里，不仅需要排队，还要被强行插队。于是，懂得了，常常自以为是，不重视父母，其实自己什么都不是。以前学习一学期一本书，然后还要好好保管，高考前还要重新看。书里的内容，多年后翻看还会有回忆。大学之后，一学期一本书，用过之后就扔下。想想自己学过的书是什么样的封面，没有什么印象。准备考研重新看的时候，感觉怎么看都是新书。于是就懂得了，有时候重复让人踏实，新鲜反而让人无感。硬着头皮进大学学经济，虽然在别人看来，我这个学校的经济有多么多么牛，其实冷暖自知。刚上大学的时候，我想考研，成绩不行，想转专业，转专业没有成功，准备考公务员，公务员考试，公务员考试越来越激烈，越来越黑，于是。准备 CPA 开始，我想环游世界，后来想赚大钱，后来想有稳定的工作，再后来，希望顺利找到好工作。我的梦想越来越萎缩，却被认为越来越实际务实。于是，我懂了，现实和梦想之间，我们都是从梦想趋向于现实，以至于越来越偏离。等现实满足了，再看梦想，已经远的看不到边了。大学之前谈恋爱要偷偷摸摸、遮遮掩掩，不能见光；大学之后，单身的要偷偷摸摸、遮遮掩掩，不能见光。于是我懂得了，有时候合理不合理只是一线之隔。高中的时候给老师起外号。私下里，同学都这么叫。大学了，想给老师起外号，却发现根本不知道老师的大号。于是，懂了，有些幼稚的游戏已经玩不下去了。刚上初中那年<音> ，Twins 出道，青春可爱，不少同学是他们的粉丝。高三那年，阿娇艳照门，偷偷摸摸各种搜集。艳照互相传阅，纯洁不在，难以相信。大二那年，阿萨宣布离婚，镜头前流泪，不舍婚姻。高中的时候，能跑能跳都得憋着，能说会唱都得忍着。高考只考数语外，政史地，理化生，大家都是一一笼包子，看上去。一个样，大学里玩的就是素质，有特长的就能独挡一面。虽然进来的都是包子，但就看哪个包子褶多，哪个包哪个包子长得像汉堡，拼个性。于是懂了，就算自己哪哪都短，关键时刻还得有一特长。高中时候。只看本天气预报，大学了。两个天气预报，除了所在的城市，总也忘不了看看家里的天气。大,大一时间好多啊，多到不知道怎样安排。大二好烦恼好多，多到不知道怎样处理。大三事情好多，多到不知道怎样应付。大四纠结好多。多到不知道怎样放下，转眼间大学毕业，参加工作，我是回不去的少年，太多的感慨，我和家越来越远，越来越陌生，每天梦想，梦想却被现实无情的拖累，如此的不甘，但是离梦想却总有一种若即若离的怀念。于是，最后我发现，现实才是梦想的初衷。你越是想逃离现实，追求梦想，越是远离梦想。小时候总是盼望着成长，殊不知长大以后才知道，成长却需要付出代价，才开始怀念小时候。今天录的有点长，可能有些听众们不会愿意往下听下去，没关系，只要听了或者不听，我就在这里等待着你。接下来一首中国风的歌曲来做我们的结尾吧。
1: 千雕融入血肉，化身。